1: Quatre mesos després de les eleccions, Pedro Sánchez ha pogut revalidar aquesta setmana la presidència del govern espanyol. Ho ha fet amb una majoria absoluta molt heterogènia de 179 diputats que inclou l'independentisme català. Un dels primers reptes serà la tramitació parlamentària de la llei d'amnistia. Avui, al programa L'Hemicicle, volem saber el punt de vista dels jutges i els magistrats sobre aquesta qüestió. I és que una llei tan excepcional obre tot un seguit d'interrogants. També entrevistarem el vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius. Benvinguts a l'Hemicicle. La llei d'amnistia ja està registrada al Congrés i a partir d'ara se n'ha de fer la seva tramitació parlamentària. El primer article de la llei deixa clar que quedaran amnistiats un cop s'aprovi tots els actes vinculats amb la consulta del 9 de novembre del 2014 i amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La Maria Núria Revellé ha parlat amb diversos jutges per veure què en pensen de tot plegat.
0: Maria Núria, si et sembla, comencem pel principi i definim què és una amnistia. Doncs és un dret de gràcia, com els induls ara bé, segons amb quin jurista parlem, considera que està dins o que està fora de la Constitució. Sentim Patricia Brutons, portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, l'APM, de tendència conservadora, i Joaquim Bosch, membre de jutges per la democràcia de tarannà progressista. Amnistia significa que allò que hem considerat delicte no existeix, és com mai ha passat res, és com una negar una evidència. Això potser té sentit, com per exemple, com' vam passar de, del règim dictatorial no? al règim democràtic, que, que gràcies a Déu fa molts anys que, que l'estem gaudint, promulga un canvi de règim. Però ara la finalitat d'aquesta llei de l'amnistia és un pacte per a investidures i això no té cap sentit
2: és una llei inclusiva, és a dir, que tenen incloure eh, a, a tots els afectats, des de membres de les forces de seguretat, dirigents independentistes, ciutadans que participen en protestes, funcionaris públics, i penso que això li dona un caràcter no arbitrari, i d'altra banda, en el sentit de que no ha estat extensiva per a no incloure elements fora del procés, però, per exemple, procediments per corrupció, que sí que podien haver donat un element arbitrari a la llei i penso que això conjunt pot facilitar que sigui convalidada pel Tribunal Constitucional.
0: Els qui diuen que l'amnistia no té encaix en la Constitució argumenten que només pot respondre un canvi de règim com el que hi va haver el 1977 per passar d'una dictadura a una democràcia. Ara bé, Xavier González de Rivera Serra, portaveu de l'associació judicial catalanista Àgora, ens recorda que després del 77 hi va haver una altra d'amnistia. Suposa el canvi de sistema polític, canvi de, de paradigma polític. Això no és del tot cert, perquè, aviam, no és comparable, en aquest cas, però... Va haver una amnistia fiscal i això a tothom se li va passar per paraula i estava en el, mateix, en, el mateix, en el mateix sistema. En qualsevol cas, tothom està d'acord que la darrera paraula, a l'estat espanyol, la tindrà el Tribunal Constitucional. Un
1: cop aprovada la llei d'amnistia, els jutges tindran dos mesos per llegir-ne la lletra petita i després
0: aplicar-la. I si algun magistrat té dubtes, què passarà? Podrà fer dues coses, enviar-ho al Constitucional o fins i tot fer una consulta a Europa, com ens explicat Patrícia Bultons. Si entén el jutge que no és compatible, el que haurà de fer és plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat o una qüestió de prejudicialitat. Aquest és el supòsit que es podria plantejar un jutge que entén que la llei no és conforme al dret intern o al dret de la Unió Europea. Mentrestant, el cas concret estarà aturat fins que hi hagi una resolució d'aquests tribunals del que poden trigar anys. De tota manera, cada jutge té la potestat de fer el que consideri oportú amb el procediment que tingui sobre la taula. Molts jutges
1: ja han posat el crit al cel perquè diuen que la llei d'amnistia suposa una ingerència en el poder judicial i posa en qüestió alguns dels fonaments de l'estat de dret. És realment una ingerència
0: en el poder judicial? Aquí hi ha discrepàncies enormes segons amb quina associació judicial parlem. Sentim ara Jorge Fernández Vaquero de l'associació judicial Francisco de Vitoria de Caire Centrista.
1: La única finalitat que se persigue és blindar absolutament a les persones que tuvieron intervenció en estos hechos frente a cualquier conseqüència jurídica en la obsesión por derogar la intervención del Poder Judicial en todos estos hechos, anulando hasta el último detalle todas sus eh, decisiones, pero no solo eso, sino estableciendo incluso obligaciones del juez de eh, actuar con preferencia incluso a cualquier asunto o a otros asuntos eh, para que esa eliminación se
0: produzca de manera inmediata. Ara la veu de Joaquim Bosch, de jutges per la democràcia. És
2: una desigualtat que deriva de la pròpia Constitució. I, i el cas més clar és que els indults suposen interferir en l'actuació judicial i suposen també un tractament desigual, però no oblidem que a l'estat espanyol eh, s'ha indultat a milers de persones, entre ells colpistes, eh, torturadors, corruptes, condenats per terrorisme d'estat. Si no es vol que l'estat espanyol existeixi i de la gràcia, el que toca és reformar la Constitució.
0: El darrer testimoni és el de Xavier González de Rivera Serra d'Àgora. Si el que es pretén és reconèixer que hi ha alguna situació que ha de donar-se solució i que això passa perquè no hi hagi unes condemnes penals, doncs benvingut sigui. L'associació Foro Judicial de Caire Centrista ha declinat fer declaracions. Gràcies, Maria Núria, per aquesta anàlisi i fins una altra. A veure, que vagi bé. Té la paraula.
3: Soc Josep Riu, soc vicepresident de Junts per Catalunya i portaveu i actualment faig de regidor i de diputat del Parlament de Catalunya.
1: Benvingut un cop més a l'hemicicle. Pedro Sánchez ha superat aquesta setmana la investidura gràcies al suport sobretot de l'independentisme català. El seu partit, Junts per Catalunya, pot fer caure la legislatura si no s'avança en el referèndum?
3: Bé, l'acord que hem subscrit eh, junts amb el PSOE el que preveu és que s'han d'arribar a acords i que aquests acords s'han de complir i que, sobretot, s'ha d'avançar en la resolució del conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya. Per tant, la legislatura, lògicament, quedarà subjecte també als avanços que hi hagin al llarg de la mateixa. Si s'avança la legislatura avançarà. Si no s'avança, doncs la legislatura entrarà en dificultats, lògicament.
1: Com convenceran el PSOE que defensi un referèndum d'autodeterminació si els socialistes el que proposen d'entrada a l'acord és el ple desplegament de l'Estatut del 2006?
3: Bé, primer, aquest acord preveu coses que no que no s'havien donat mai ni que s'havien manifestat mai per part del Partit Socialista. És la primera vegada que el Partit Socialista s'asseurà en una taula per tractar per debatre i per arribar eventualment a un acord de eh, respecte a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Això no havia passat aquests darrers quatre anys. De fet, en el mateix acord, el Partit Socialista reconeix que el que s'havia fet aquests darrers quatre anys no havia funcionat, que aquesta taula de diàleg no havia funcionat i que, per tant, les coses s'havien de fer diferent perquè el conflicte persisteix. L'essència del conflicte crec que ningú té cap dubte quina és, i és el, aquest reconeixement nacional de Catalunya, i per tant doncs, hi ha un gruix molt important, hi ha un gruix de fet majoritari de la societat catalana que, que aposta per la independència i la millor manera de resoldre-ho sempre en democràcia és votant mitjançant un referèndum d'autodeterminació.
1: Carles Puigdemont entén que continuaran el nucli dur de les negociacions al llarg de tota la legislatura amb el PSOE.
3: Sí, sí, ell ja s'ha remangat des del primer dia, com bé sap, ha estat doncs, ell liderant totes aquestes negociacions, i a partir d'ara doncs continuarà, efectivament, doncs, liderant el que són les negociacions que hi hagi a partir d'ara amb una diferència que permeti'm que us ressalti també que és històrica i és de que a partir d'ara aquestes negociacions es faran amb una tercera part, amb un mecanisme de, de mediació internacional, de verificació i d'acompanyament que precisament ajudi a facilitar doncs l'aixecament d'actes sobre les qüestions que es tractin, sobre el compliment dels acords que es puguin arribar a dur a terme i sobretot de que aquestes negociacions avancin, que és una de les qüestions primordials que s'ha fet. Vull posar molt en valor que aquest mecanisme sigui internacional Uh, aquests darrers anys el senyor Pedro Sánchez havia anat pel món d'alguna manera fent un discurs de que blanquejant la seva acció uh, que, que s'havia de girar s'havia girat full ja d'alguna manera que el conflicte ja s'havia pavegat i res més lluny l'acord que hem subscrit entre Junts i el PSOE el que manifesta clarament és que aquest conflicte persisteix que segueix ben, ben vigent i que s'ha de buscar una solució política i sortir d'aquesta via, via judicial i d'aquí la llei d'amnistia
1: com em deia, hi haurà aquesta taula de negociació amb un verificador internacional amb el SOE entre el PSOE i Junts. Amb quina periodicitat es reunirà aquesta, aquest espai de negociació?
3: El que, el que preveu l'acord és que de que s'ha de reunir eh, periòdicament, Escoli, no sé si serà mes a mes o cada 15 dies, però sí que haurà de ser una periodicitat eh, constant, Eh, fugint també del que ha ocorregut aquests darrers anys amb la taula de, de diàleg, que s'ha reunit en un parell d'ocasions, i vull recordar que fins i tot la darrera vegada que el president de la Generalitat va demanar que es tornés a reunir la taula de diàleg, doncs no s'ha no tornat a reunir. Això a ja no passarà, perquè doncs, lògicament es, es preveurà un calendari de reunions periòdiques, i com que hi haurà una tercera pota en aquest cas internacional, doncs haurà de verificar eh, tot aquest procés, doncs aquestes reunions es duran a terme.
1: La primera reunió, en principi, s'hauria de fer aquest mes de novembre, no sé si ja té data, però en tot cas, Junts, què hi portarà? Què proposaran aquesta primera reunió de la taula de negociació?
3: No, Junts hi posarà les dues qüestions que, que ja consten en l'acord, que són el referèndum d'autodeterminació i també la sessió cessió del 100% dels impostos que, que, que els catalans eh, paguem cada any, que són causa també, una part de, important de l'essència d'aquest conflicte que existeix entre Catalunya i Espanya i, per tant, portarem aquestes dues coses.
1: El fet que aquestes reunions se celebrin a partir d'ara doncs, a Europa, en diferents ciutats europees, també ajudarà, entenc, a internacionalitzar o a mantenir la internacionalització del procés?
3: Efectivament, efectivament. Aquí hi ha un canvi de, de, de paradigma. Eh, si s'hi fixa l'acord que hem subscrit, eh, nosaltres l'anomenem l'acord de Brussel·les per una, per una qüestió òbvia, des que es va signar a Brussel·les, una part d'aquestes negociacions també es van dur a terme des de Brussel·les i han pigutat allà i ara doncs, aquestes reunions es duran a terme doncs, a fora de les fronteres de, de Catalunya i de l'estat espanyol eh, i també doncs, aquest és un element que aquesta mateixa setmana i les anteriors, ha fet, no ha deixat mai d'aixecar l'interès dels mitjans de comunicació internacionals, però sí que li puc dir en primera persona doncs, que aquesta setmana molts mitjans ens han adreçat precisament per preguntar-nos com està aquesta qüestió? Suposo que també ha despertat l'interès precisament pel que li comentava abans, que s'havia fet una narrativa de que aquest conflicte ja estava resolt i el que s'ha vist amb aquestes eleccions i amb aquesta investidura és tot el contrari, sinó que aquest conflicte és ben viu, no està resolt i que s'ha de canalitzar democràticament i políticament i no per la via judicial, com s'havia fet fins ara.
1: Us preocupa des de Junts, ara que s'ha pactat l'amnistia i aquest acord amb el i la seguretat de Carles Puigdemont?
3: Sí, efectivament. De fet, la seguretat del president Puigdemont ens ha amoïnat sempre. Jo vaig ser el seu cap de gabinet quan, quan era president aquí a Catalunya, i, i ja llavors ja rebia amenaces de mort que no ha deixat de rebre mai, però a més és, que és, veritat, és veritat que aquestes darreres setmanes han augmentat aquestes amenaces i per tant, doncs, escolta, nosaltres ja hem exigit d'una vegada doncs, que l'escorta a la qual té dret el president Puigdemont, aquesta seguretat a la qual té dret doncs, que li sigui atorgada de la manera més immediata possible.
1: Després d'haver pactat ara la investidura amb el PSOE, ja s'ha obert la veda, sin permet dir-ho així, de possibles futurs pactes entre Junts i els socialistes i el PSC?
3: No, això... Jo crec que no s'han de, no de barrejar totes aquestes qüestions el que sí que hem vist darrerament és que el Partit Socialista ha fet coses, eh, diguem per impedir per exemple que Xavier Trias fos alcalde de Barcelona i pactant amb el, Partit, amb el Partit Popular i el qui porta quatre anys pactant a tot arreu amb el Partit Socialista és Esquerra Republicana, nosaltres continuem eh, desconfiant del Partit Socialista eh, hem dut a terme aquest pacte però precisament en aquest pacte i precisament per aquesta desconfiança hem vol que hi hagués aquesta figura, aquest tercer, aquest, aquest, aquest mecanisme internacional de mediació i de verificació i, per tant, doncs, no s'han de d'abarrejar les coses pas a pas i, de moment, el que hem fet és, ho vull circumscriure només en aquest acord puntual que hem dut a terme ara amb el Partit Socialista.
1: Vostè, que hem parlava ara de Xavier Trias, i vostè, que també és regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, veu el seu partit entrant en un futur d'aquí a uns mesos al govern municipal de Jaume Collboni?
3: Mira, aquesta és una qüestió que, que no s'ha tractat, jo no tinc absolutament cap novetat al respecte, el que és veritat és que Barcelona volia un canvi, eh, volia que aquests darrers vuit anys d'un govern de Colau-Collboni que no havia funcionat i que havia fet que la ciutat doncs, no avancés, sinó tot el contrari, Teresa, enrere, no s'ha produït, no es va produir per un pacte de contenatura dels socialistes, els, els comuns, amb el Partit Popular, i el que ens trobem ara és veritat, és un govern en minoria absoluta, el senyor Collboni només té 10, 10 regidors, és el govern més feble de la història, diguem-ne, de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que és una mala notícia, perquè efectivament tenim el govern més feble al ai, a la Generalitat de Catalunya i també a la capital de Catalunya, i en qualsevol cas aquesta és una qüestió que jo li repeteixo, no tinc cap novetat i que li pertany i li correspon al senyor Collboni decidir doncs, que, que és el millor.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano ara si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Ens pot dir un defecte i una virtut?
3: Ostres, que difícil això d'aquí. <laughs> eh, un defecte pot ser a vegades és la, 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 amb aquesta feina intensa que tenim és la, la inconstància, a vegades, no? i hem de, hem, sempre ens hem de reforçar molt aquesta, aquesta, aquest, aquest fet, perquè a vegades les forces també debiliten i hem de fer una virtut al eh, treballar en equip.
1: Recordo què volia ser de petit?
3: De petit vaquero, jo crec que d'entrada, de molt petit petit, volia ser vaquero, de més gran vaig passar per una fase d'arquitecte, després vaig fer dret, efectivament, Sempre he tingut en l'inconscient fer el que estic fent ara.
1: Té algun llibre de capçalera?
3: El camí de Sirga de Jesús Moncada podria ser un d'ells.
1: Quina banda sonora posaria la Catalunya actual?
3: Sobretot sortir de la que estàvem aquests darrers anys, que era l'helicòpter de la Guàrdia Civil eh, voleiant el, el, la seu del govern de Catalunya permanentment.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
3: Veure una Catalunya independent.
1: Josep Rius, vicepresident d'Ajunts per Catalunya i portaveu adjunt del grup al Parlament, gràcies per atendre'ns a la de Catalunya Informació.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Podeu tornar a escoltar la al web catradiocat o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter